0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 67, e está a ser gravada uma terça-feira, e não uma segunda, porque acontece na sequência da, da derrota de Portugal frente à Sérvia, que implica a disputa de um play-off por parte da Seleção Nacional. Eu não queria publicar logo no dia a seguir, se calhar até ganhava mais, até tinha mais público e se calhar até seria benéfico em termos comerciais, entre aspas, mas eu prefiro ser o mais honesto possível e deixei passar um dia para ter uma análise mais fria, mais racional, digamos assim, para abordar o tema da Seleção Nacional e o tema do despedimento ou não de Fernando Santos, portanto... Daí o compasso de um dia para, ter, para vos entregar a minha visão o mais imparcial possível. E claro, esse é um dos temas abordados neste 120 Responde, vai ter de ser porque há muitas perguntas, mesmo muitas perguntas eu estava a tentar aqui calcular, mas há, há muitas perguntas sobre Fernando Santos, sobre a Seleção Nacional, é algo sobre o qual me vou debruçar já a seguir. A seguir à primeira pergunta, que é do David Cruz, um patrono. É uma pergunta que, enfim... É diferente, é fora da caixa e é um, é um exercício muito interessante. Ele pergunta se, se fosse possível juntar num grupo de Champions o Manchester United de 2007-2008, o Inter de 2009-2010, o Barça de 2010-2011 e o Real Madrid de 2016-2017, quem passava a fase de grupos e quem é que ia à Liga Europa? Portanto, é aqui um exercício muito bom. Uh, muito bom, David, obrigado e um forte abraço para ti. E é também uma forma de iniciarmos este podcast sem ser, eh, ou pelo menos as perguntas, sem ser eh, com a realidade da Seleção Nacional. Uh, mas bem, se fosse possível juntar essas quatro equipas, eu acho que o Inter de Mourinho, eh, por ter de calhar... Eh, enfim, individualidades menos é, cotadas, digamos assim, se calhar era capaz de ficar é, em último neste grupo. O Manchester United de 2007-2008 era muitíssimo forte e acho que era capaz de bater o pé eventualmente é, ao Real ou, ou ao Barça, é, mas se calhar conseguia fazê-lo em dois jogos, é, num período de... 10, bah, digamos assim, em 10 jogos se calhar conseguia vencer o Barça e o Real em 2 portanto acho que se calhar seria a equipa que iria à Liga Europa, porque o Barça de 2010-2011 e o Real Madrid de 16-17 eram duas equipas muito, muito difíceis de contrariar o Barça tinha a ideologia de uh, Guardiola uh, exponenciada ao máximo tinha figuras como o Messi não é? que, enfim, estava no topo da, da carreira, ou mesmo se diz de Xavi e de Iniesta e acho que isso fazia toda a diferença. O Real Madrid 2016, 2017 apanhou o Ronaldo no seu pico e lá está, isso acaba por também fazer toda a diferença eh, na por cima tendo eh, como companheiros eh, jogadores como o Benzema o Madrid eh, no, no seu prime, digamos assim, o Casimir também Uh, havia, enfim, era uma equipa muito mecanizada e, com, e o Benzema também. Acho que não sei se falei do Benzema, mas acho que o Benzema era também uma figura fulcral para que Cristiano Ronaldo uh, pudesse render o seu máximo. Portanto, acho que houve aqui uh, também um, um. Era uma equipa que se entendia muito bem e não precisava propriamente de um treinador. Era uma equipa que, uh, que se foi harmonizando ao longo do tempo e, e acho que em 16, a 17 atingiu esse pico. E lá está. Acho que é, é sem dúvida, uma das equipas... Era, era uma das equipas que passava a fase de grupos neste grupo de quatro que o David sugeriu, juntamente com o Barcelona. Mas pronto, passando deste exercício engraçado, e agradeço imenso, David, para os assuntos mais sérios, digamos assim, que têm a ver com a nossa seleção, é um podcast universitário Pergunta, muito obrigado Fernando, mas adeus Fernando. Concordas? Uh, o João Maria Blanco do Espanenca também, uh, que também é patrono, uh, pergunta, já posso pedir para começar a enrolar cabeças no Banco de Portugal? Uh, no Banco de Portugal. Atenção, não é o Banco de Portugal, a instituição Banco de Portugal. É o Banco da Seleção Nacional. Acho que uh, Depois, uh, o FN Slugchi pergunta o que achas da situação na Seleção Nacional, o jogo com a Sérvia e o cargo de Fernando Santos. O Miguel 4.5. 341 pergunta o que falta em Portugal para melhorar as exibições e Miquel Simões Ferreira pergunta terá o ciclo de Fernando Santos terminado ou a FPF irá respeitar o um acordo com o Selecionador Nacional? Muito obrigado a todos pelas perguntas. Um abraço especial ao João Maria Blanco e ao Rafael Vieira. Uh, ambos são patronos e agradeço imenso. Uh, são os, os donos dos projetos Podcast Universitário e os PANINCA, Muito obrigado. Uh, mas abordando aqui esta questão do, do selecionador nacional, que era inevitável, uh, mais do que nunca eu entendo as críticas dirigidas a Fernando Santos. Eu próprio critiquei no final do jogo, como acho que fica subjacente pelo post que deixei no Instagram, e mantenho essa posição. Eu tenho defendido de algumas críticas da opinião pública, nomeadamente após a eliminação de Portugal contra a Bélgica no Euro 2020, mas, mas acho que desta vez, e à semelhança do que aconteceu após o jogo com a Alemanha no Euro, tenho de alinhar por aquilo que é o sentimento global. Eu esperei um dia para, como estava a dizer no início, esperei um dia para tentar fazer uma análise mais racional e menos do coração, mesmo que se perca a oportunidade de ter muito mais gente a ouvir o podcast, porque acho que a malta que ouve o Futebol 120 quer ter essa imparcialidade e merece também essa honestidade intelectual. Uh, mas bem, a verdade é que pronto, gravar hoje ou ontem iria dar no mesmo porque estou cada vez mais inclinado uh, para pensar que a mensagem já não passa. Os jogadores estão saturados, o jogo não parece fluir e a equipa é cada vez menos capaz de produzir um futebol vistoso, uh, estando dependente de rasgos individuais que nem sempre surgem. Uh, enfim, é uma equipa que, que tem... Parece muito presa, e este cenário aponta para um problema mental do coletivo e que parece-me poderá ser solucionado com uma troca de, de equipa técnica, não apenas do selecionador. Relativamente ao jogo com a Sérvia, Portugal até esteve bem, mas só esteve bem durante 120 segundos, até ao gol de Renato Sanches. Depois disso, Portugal foi caindo abruptamente de rendimento, deixou de... Enfim, deixou-se completamente pressionado pela Sérvia, ficou trancado no seu próprio meio campo, não tinha seleções no jogo apoiado, apesar de estarem lá uh, nomes como os do Bernardo Silva ou João Matinho, uh, que eram capazes de dar essa circulação de bola mais apoiada. A nível técnico, a equipa também não esteve propriamente bem, sobretudo no flanco esquerdo, uh, onde a bola era inv invaria invariavelmente uh, perdida. Isto vai, é falta de chá. tenho aqui um bocadinho de chazinho, Só um segundo com licença o habitual chá de gengibre de limão. Uh, a equipa não esteve, como estava a dizer, não esteve propriamente bem no flanco esquerdo, onde a bola era, enfim, perdia-se sempre quando passava, quando passava lá. Uh, neste contexto eu acho que foi normal e compreensível o crescimento da Sérvia, que teve o Tadic como maestro e jogadores como o Vlaovic, o Zivkovic e o Kostic como importantes aliados numa primeira instância sobretudo o Zivkovic esteve muito bem sobre o flanco direito e depois quando foi substituído pelo Radonics isto teve continuidade não só com o Radonics, mas também com o Mitrovic que acabou por fazer o 2-1 final, portanto as soluções saídas do banco acabaram por dar uma maior reforçaram mesmo o futebol da Sérvia foram um reforços daqueles que entraram dentro do de campo a nossa seleção voltou a ter problemas ao enfrentar uma linha de três não é? e com laterais projetados muito projetados e isso acabou por expor as nossas fragilidades na largura e explica também a derrota frente à Sérvia ou pelo menos o facto de nunca termos conseguido soltar o nosso futebol algo que até pode ser ilustrado pelo posicionamento de Cristiano Ronaldo acho que isso é um espelho fiel daquilo que se passou dentro do de campo Cristiano Ronaldo referência ofensiva esteve constantemente em zonas recuadas a solicitar linhas de passe, ainda que tivesse pouca ou nenhuma bola, fazendo-me lembrar aqueles avançados daquelas equipas do nosso campeonato que vão aos estádios dos chamados três grandes a jogar no próprio meio campo e cujo o avançado não, enfim, tem um jogo sempre ingrato de muita luta com pouca bola. Foi o caso de Cristiano Ronaldo e com isto eu não estou a criticar Cristiano Ronaldo, estou sim a criticar a ideia de jogo submissa da nossa seleção. E, e por falar a ideia de jogo, uh, podia aqui atenuar as críticas com o argumento que tenho usado para defender Fernando Santos e que se prende com o pouco tempo que existe para se trabalhar num contexto de seleção, mas, enfim, isso vale para Portugal como vale para outras seleções e eu vejo a Espanha com uma ideia de jogo muito vincada e o Luís Henrique está há menos tempo no cargo comparativamente com Fernando Santos. Portanto, uh... Aliás, eu acho que o caso de Espanha até pode servir de exemplo, não é? É que Luís Henrique não convoca os jogadores com maior qualidade técnica ou mais mediáticos, mas sim aqueles que entende uh, terem uma, uma ideia melhor uh, daquilo que ele quer para a equipa e aqueles que estão mais comprometidos com a seleção. E a verdade é que com estes jogadores a Espanha Apesar de uma fase de grupos complicada, só foi eliminada do Euro 2020 nas meias finais e nos penaltis, frente à campeã da Europa, e na Liga das Nações, só perdeu na final e da forma que todos sabemos. Aproveito também para retirar, de certa forma, outra das cartas que tinha aqui em cima da mesa quando defendia Fernando Santos e que estava relacionada com a sua capacidade de gerir os egos do balneário, ora... Essa capacidade uh, diluiu-se, acho eu, com os resultados recentes e com a sucessão de exibições aquém das expectativas. Isso ficou evidente na forma como os jogadores acabaram por falar na flash após o jogo com a Sérvia e já não falo da situação entre ele e o Cristiano Ronaldo porque, apesar de parecer evidente o desentendimento entre ambos, acho que explorar isso se calhar seria um bocadinho sensacionalista da minha parte. A seguir, tenho aqui duas, duas olha duas, <risos> são várias perguntas sobre o próximo selecionador. Miquel Simões Correia pergunta quem deveria ser o próximo selecionador. Diogo Navais pergunta Rui Jorge na seleção, Há algumas outras seleções. A João Mascote pergunta seria melhor para nós ir ao play-off com ou sem Fernando Santos? que sucessor escolhias Miguel Tx 36 pergunta Vilas Boas não seria a melhor escolha neste momento para a seleção uh, Luís Santos pergunta qual seria o perfil ideal de um próximo selecionador de Portugal para mim seria o JJ diz o Luís e o Tomás Ferreira pergunta qual seria o treinador mais realista uh, mas ideal para a seleção nacional era muito obrigado a todos pelas perguntas acho que posso incluir estas perguntas todas numa só uh, resposta porque tem a ver com o eventual sucessor de Fernando Santos, e, assim, eu tenho defendido o Fernando Santos, uh, ou, pelo menos, não o tenho atacado. Uh, quer dizer, neste episódio torna-se um bocadinho difícil não o atacar, mas... Um, nos últimos episódios, nos episódios anteriores, vinha a defendê-lo precisamente pelo facto de ele ter um perfil de selecionador reconhecido. Ele já tinha selecionado, já tinha sido selecionador da Grécia, por exemplo, já tinha revelado alguns predicados na forma como sabe gerir os egos, eu acho que isso era muito importante, mas lá está. Essa característica, como estava a dizer na, na resposta às perguntas anteriores, acho que se diluiu e, apesar de ele ter um bom perfil enquanto selecionador, e apesar de ter dado a Portugal uh, os primeiros dois títulos uh, do nosso futebol de seleções, uh, sérios uh, masculino, claro, uh, acho que esse crédito e essa capacidade, enfim, parece um bocado esgotada e não adaptada àquilo que é o futebol de hoje em dia, e houve, lá está, são poucos os treinadores de, com, com a idade de Fernando Santos que sabem adaptar às circunstâncias. Por, e, e, de facto, é, é, é um desafio é, para toda a gente, para todo, o, todos os profissionais, acho que é um desafio imenso adaptar-se a uma nova realidade quando estão... É, muito integrados noutra, uh, quando estão habituados a um determinado paradigma, uh, quando as coisas mudam uh, radicalmente é difícil a adaptação e, e são poucos os que conseguem fazer e, e o facto de Fernando Santos não conseguir fazer não quer dizer que ele seja mau treinador ou que tenha enfim, que, que se tire o um mérito de tudo aquilo que, que ele conquistou, mas de facto as coisas estão diferentes hoje em dia e acho que tem de haver... Uh, se calhar tem a ver mesmo uma mudança o Mascote estava ali a perguntar se seria melhor para nós ir ao playoff com ou sem Fernando Santos eu não acho que Fernando Santos saia antes do playoff mas lá está, eu, eu por norma costumo defender a continuidade dos treinadores e das ideias de jogo sobretudo na, na Liga Portuguesa, acho que na Liga Portuguesa é um exagero a forma como se despedem treinadores e ainda agora o Julio Velasquez foi um exemplo disso mesmo, foi um exagero absoluto para o lugar dele veio o Vasco Seabra, por exemplo, do Marítimo, que também tinha sido despedido o ano passado, depois de uma série de maus resultados, mas com a equipa a praticar um bom futebol. Não é que este Marítimo andasse a praticar um bom futebol, mas era uma equipa que, face às circunstâncias, está a fazer um campeonato fantástico. Mas bem, estava a dizer, sou apologista de manter um treinador no cargo, acho que se despede com muita facilidade, mas neste caso nós precisamos de alguém que mexa com o psicológico dos jogadores, um, que, enfim que Não é alguém que venha implementar Uma nova ideia de jogo Porque é, lá está as ideias de jogo Ela não existe, não existe um fio de jogo A nossa seleção não o tem Portanto mudar neste momento de selecionador Acho que até poderia até ser benéfico Porque lá está é, A mente dos jogadores mudava é, Eram ideias frescas é, E, e se, calhar, pronto, se calhar Era a melhor maneira de abordarmos este play-off por todas as razões e mais algumas, é, portanto, acho que sim, acho que devia-se, se calhar, mudar já de selecionador, não é isso que vai acontecer, segundo a imprensa, é, acredito que não aconteça, é, acredito que Fernando Gomes queira manter Fernando Santos, eu acho que Fernando Santos ainda tem os tais créditos das conquistas dos títulos da Liga das Nações e do Europeu, é, mas, mas, pronto, acho que... Devia mudar. Rui Jorge, o Diogo Navais sugeriu aqui o Rui Jorge. Era uma, uma solução interessante, é um treinador da casa, é um treinador que conhece muitos dos jogadores que agora estão na equipa principal e acho que podia ser alguém capaz de montar uma ideia de jogo em pouco tempo e, e também escolher os seus jogadores, um bocadinho como faz Luís Henrique, a escolher os seus jogadores mediante a sua ideia de jogo e, e assim trazer bons resultados para a nossa seleção que, no fim de contas, é isso que nós queremos bons resultados e equipa a jogar bem e, de facto, é, é com um fio de jogo e acho que o Rui Jorge poderia fazê-lo uh, Vilas Boas é também uma seleção interessante, sem dúvida alguma porque, enfim, porque é um treinador paizão <risos> digamos assim, é um treinador que é que procura, aliás, ter uma boa relação com os jogadores Uh, eu sei que, por exemplo, com o Marcelinho isso não aconteceu, mas uh, vimos aquilo que ele fez no Futebol Clube de Porto, até ao serviço do Tottenham, e acho que soube lidar bem com a situação. E é um treinador que acho que tem um bom perfil para, para selecionador nacional. E, eventualmente acho que pode ser alguém a ter em conta, sem dúvida alguma. Jorge Jesus é diferente, mas uh, tendo ele uh, alguma disposição para o cargo acho que se poderia tornar uma seleção interessante, ainda para mais, sendo o Mundial do Qatar disputado em, em outubro, em novembro, aliás, desculpem, de, do, próximo, de, de, do próximo ano, sim, exatamente daqui a um ano, acho que ele teria tempo também para ter uma, uma espécie de ideia de jogo e para colocar esta seleção a praticar o futebol que nós sabemos que pode praticar. Mesmo sem é, ideias de jogo muito rigorosas ou mesmo sem processos de jogo muito rigorosos, acho que Jorge Jesus tinha essa capacidade de mexer com a mentalidade dos jogadores porque ele cria sempre muito impacto quando chega aos clubes onde, que orienta. Portanto, acho que sim, acho que podia ser é, um bom treinador para a nossa seleção. É, ou mesmo se pode dizer, por exemplo, de Sérgio Conceição, já que estou a falar de treinadores que treinam na Primeira Liga. A Rubén Amorim, não o vejo é, ter essa a assumir já a seleção nacional, Acho, que, em termos de carreira, acho que ele ainda está numa fase muito precoce para se arriscar dessa forma, porque ser selecionador nacional é um risco uh, e acho que poderia ser mau em termos de carreira para ele, não é que ele não tivesse competência, eu acho que teria, uh, mas acho que seria cedo para ele, seria demasiado cedo, uh, depois temos o Leonardo de Jardim, o uh, uh, Paulo Fonseca, não Nuno Espírito Santo sim uh, talvez embora a ideia de Nuno Espírito Santo demora até ser absorvida pelos jogadores portanto acho que uh, se calhar uh, para selecionador nacional não sei se seria a melhor solução mas posso estar enganado pois há o óbvio caso de José Mourinho mas uh, pronto, lá está aí é um treinador do qual eu gosto muito, que se admirá-lo, acho que é alguém que poderá eventualmente também assumir o, o comando da Seleção Nacional e acho que é, sem dúvida, alguém que gostaria até de, de orientar a nossa Seleção. Sei que ele não ficou muito, como direi, ele, ele festejou o Euro 2016 mas se calhar queria ter sido ele a conquistá-lo pela seleção nacional. E esta sede de conquista pode ajudar-nos. Uh, e acho que poderá também ser um, um bom selecionador nacional. Sei que as coisas não estão a correr muito bem em Roma e, e lá está. Se calhar, a solução de carreira, neste momento, para o José Mourinho, ideal. Talvez fosse mesmo uh, treinar a Seleção Nacional e, e acho que com isso poderia ganhar bastante, apesar de eu saber que ele é um animal de treino. É um treinador que gosta de estar com os jogadores, contacto diário. Uh, enfim, acho que seria acho que ele sentiria se sentiria mais confortável num clube. Mas acho que também seria um, uh, um bom selecionador nacional. Portanto, acho que sim, José Mourinho também é um nome a ter em conta. Mas bem, passando às próximas perguntas, ainda sobre Portugal, uh, João Mascote pergunta, temos hipóteses de ir ao Mundial neste modelo de play-off? E o Diogo Pires pergunta, qual seria o adversário ideal para Portugal? Muito obrigado, João. Muito obrigado, Diogo. Um forte abraço para vocês. Mais um... Uh... Se temos a hipótese de ir ao Mundial neste modelo play-off, eh, acho que é mais difícil. É certo que Portugal vai jogar o primeiro jogo frente, eh, em casa, aliás, eh, frente a uma seleção que não será a cabeça de série, portanto a partida não iremos apanhar a Itália, eh, nem a Rússia. Creio que a Suécia também não, eh, mas seja qual for o adversário, eh, uma primeira fase será um adversário difícil de, de enfrentar, sobretudo se jogarmos desta forma. Uh, e se passarmos à próxima fase e jogarmos fora de casa aí será uh, bastante complicado mas jogar a uma mão fora de casa claro que é parece-me bastante complicado e acho que Portugal pode, ter, pode sentir sérias dificuldades, embora lá está também saibamos a lidar bem com equipas que tenham iniciativa quer dizer, não sei já, porque a forma como a equipa enfrentou a Sérvia enfim, não, não sei se, se, é, se é bem assim ou não uh, o adversário ideal para Portugal? Neste momento, lá está, ainda não estão definidos todas, todos os possíveis adversários que eh, Portugal pode enfrentar, mas acho que se numa primeira fase apanhássemos, por exemplo, a Macedónia do Norte, que não é um adversário fácil, mas estou aqui a olhar para os não-cabeças de série, se, olha, se enfrentássemos uma Macedónia do Norte primeiro e depois uma Escócia, acho que seria um sorteio favorável, mas lá está, depois da... De, do primeiro emparelhamento podemos apanhar uh, Itália, Rússia, Suécia, Polónia eventualmente. Enfim, é, é bastante complicado e acho que a nossa seleção terá bastantes dificuldades neste formato de play-off, sobretudo a jogar como, como temos jogado. Mas enfim, já chega de falar da seleção, vou agora passar para, para outros temas. Tomás Ferreira pergunta qual é o melhor lateral direito do Benfica? Obrigado Tomás e um abraço para ti. Há muito para onde escolher, não é? Tens o Lázaro, Diogo Gonçalves, Rabanich, Gilberto. Eu acho que eu estou inclinado para escolher Diogo Gonçalves, tendo em conta o 3-4-2-1, pelo qual o Benfica costuma optar, ou 3-4-3, muitas vezes. Uh, estou inclinado a escolher o, o, o Diogo Gonçalves, porque é um lateral que se projeta bem, é, vai dando cada vez mais uh, segurança maior, aliás, uh, segurança defensiva, e acho que isso torna, torna um candidato natural uh, à, à posição e a assumir a posição a, a, acima dos, dos seus colegas. O Radonich ainda não tem essa, essa capacidade defensiva. O Valentino Lázaro é um jogador que, enfim que é diferenciado e, e também tem muitos bons predicados, uh, pode jogar tanto numa ala como na outra mas é, lá está é alguém que se calhar não tem a, a, a envolvência ofensiva que Diogo Gonçalves tem, uh, apesar de ser bastante equilibrado, um jogador bastante equilibrado, Gilberto é um jogador que a, a meu ver uh, tem algumas, alguns aspectos técnicos ainda a melhorar uh, mas é, é um jogador do, do plantel do Benfica e que já se revelou bastante útil mas a uh, pergunta é qual é o melhor lateral direito do Benfica e, a meu ver, é Diogo Gonçalves. A seguir, o Leandro17, forte abraço e obrigado pela pergunta. Ele pergunta para ti, qual é o treinador que consegue extrair melhor o máximo de cada jogador? É uma pergunta interessante. A meu ver, é Jurgen Klopp. Se nós formos olhar para Mossala Mané, Firmino também, Antes de chegarem ao Liverpool e eh, o ponto em que eles estão agora, eh, vemos que é incomparavelmente superior neste momento, e acho que isso deve-se bastante a uh, Jürgen Klopp. O mesmo é dizer de Robertson e de Arnold também, uh, e depois, claro, ele também potenciou jogadores que já estavam em alto rendimento, como era o caso de Anderson e, e Milner também. Portanto, enfim, acho que é um treinador diferenciado e o próprio Jota, claro, obviamente. Acho que o Jota também melhorou muito o seu jogo desde que foi para o Liverpool, apesar de já estar a um alto nível no Wolverhampton. Portanto, acho que sim, acho que é... Para mim, Jurgen Klopp é, de facto, aquele que consegue extrair o máximo de, de cada jogador uh, e consegue também envolver a equipa numa, numa ideia comum... E numa ideia de. enfim, num fio de jogo, é, faz, faz os jogadores acreditar no seu próprio, na sua própria ideologia de jogo e faz com que eles também joguem para o treinador, porque sabem que vão, uh, vão também sair beneficiados na qualidade de jogo e, eventualmente, mais tarde, em títulos. Continuando a falar da Premier League, o Mendex19 pergunta como irá ser o jogo entre Liverpool e Arsenal? Temos um Liverpool inconstante e um Arsenal imbatível. Muito obrigado pela pergunta, um forte abraço. De facto, e antes de fazer aqui uma espécie de antevisão, eh, concordo contigo em relação à inconstância deste Liverpool. De facto, neste momento, eu sei que estava a falar muito bem do Klopp, mas neste momento a equipa mostra-se um bocadinho, eh, sobretudo nas competições eh, domésticas, mostra-se um bocadinho permeável e a forma como se deu um empate depois de estar a vencer 2-0 o Brighton, a forma como não conseguiu vencer em Londres o West Ham, eh, perdeu mesmo por 3-2, Uh, depois de ter vencido o, o United por 5-0 se calhar mostra alguma permeabilidade uh, defensiva desta equipa e mostra essa tal inconstância de que o Mendex 19 estava a falar uh, quanto à imbatibilidade do Arsenal bem, uh, sim, é verdade depois daquele 5-0 uh, frente ao City a equipa recuperou e está, está a fazer uma... Tem, tido, tem feito uma campanha bastante... Bastante uh, sólida, digamos assim. É uma equipa cada vez mais sólida. Desde esse jogo com o, o City, sofreu apenas uh, 3 ou 4 golos. Agora não tenho presente. Uh, em, em 12 jogos, por aí. Uh, 11 12 jogos uh, sofreu apenas uh, 4 golos. Um deles foi frente ao Tottenham, uh, o interno rival que derrotou, por 3-1 e foi num contexto em que o jogo estava praticamente resolvido. Uh, conseguiu secar, entre aspas, o Leicester Uh, e o Leeds também, uh, portanto acho que enfim, é uma equipa a ter em conta para, para, esta, para esta Premier League neste momento, é uma equipa que tem vindo a escalar lugares e acho que este jogo vai ser bastante importante para vermos a fibra deste Arsenal pode chegar-se a... chegar ao top 4, se ganhar vai mesmo para o top 4, e poderá, eventualmente, não tendo competições europeias, lançar aqui uma espécie de candidatura ao título. Eu sei que se calhar não é uma equipa tão dotada como as outras, mas a ideia de jogo da Arteta vai sendo cada vez mais assimilada pelos seus jogadores e poderá ser uma equipa... Enfim, acho que é preciso ter em conta este arsenal e, portanto, acho que este jogo vai, se calhar, pôr à prova uh, esta equipa. De qualquer forma, e acho que isto é importante assinalar, é preciso ver que os jogos após a paragem para as seleções são sempre algo difíceis para os jogadores que representaram as respectivas... Uh, que estiveram nessa data, digo. Uh, portanto, também poderá ter alguma imprevisibilidade fruto disso e acho que, eventualmente, será, será complicado para, para os Gunners... Uh, lidar com isto, mas também é preciso ter em conta que o Liverpool tem internacionais também, mas o Liverpool não vai ter uma condicionante que tem tido nos últimos tempos, que é de facto o jogo europeu uh, o Liverpool vai jogar para as Champions na próxima semana, mas é um jogo que, enfim, não lhes interessa, entre aspas, porque uh, já estão apurados em primeiro lugar e, enfim, é um jogo uh, que, que não conta, digamos assim e a, acho que dinheiro não falta ao Liverpool portanto é... Portanto, não precisa propriamente da vitória nem do prémio de, prémio de vitória que vem com, com, com os três pontos. Portanto, acho que sim, acho que temos aqui ingredientes para um jogo imprevisível, uh, mas uh, ao mesmo tempo com capacidade, ou com potencial, aliás, desculpa, para nos mostrar aqui, daquilo de que este arsenal é capaz uh, e também uh, a forma como o Liverpool pode ou não, erguer-se em momentos mais complicados, ainda que com a condicionante da, das datas FIFA. Né? Portanto, acho que há aqui uma, um conjunto de fatores que torna este jogo imprevisível e entusiasmante ao mesmo tempo. Pronto, continuando aqui com, com o podcast, uh, o Israel Kinsá pergunta achas que o Barça de Xavi vai ganhar algum título este ano ou esta será uma época de reconstrução? Boa pergunta. Israel, obrigado e, e um forte abraço para ti. Acho que Acho que sim, pode haver espaço a um título. Agora, título europeu, a menos que a equipa vá para a Liga Europa, não sei se poderá acontecer. Porque Champions é muito complicado perante equipas bem estabelecidas e com, com, com jogadores de grande qualidade, como o caso do Bayern, no City, enfim, o próprio campeão Chelsea, o PSG. Há, há muitas equipas à frente do Barça para poder haver uma, uma, a conquista da Champions, por exemplo. A nível doméstico, é, pode acontecer, mas acho que era preciso os rivais quebrarem bastante o que pode acontecer, esta Liga Espanhola está muito equilibrada mas não parece que possam ganhar lá a Liga sobra se calhar a Taça do Rei e aí se calhar a equipa pode ter ali uma, uma janela de oportunidade para mostrar que está viva e, e o clube é, dar um sinal para fora de que está vivo portanto acho que sim, acho que a Copa do Rei se não for a Liga Europa poderá ser um dos títulos conquistados por este Barça. Aliás, a Copa do Rei e a Liga Europa também pode acontecer. Estes dois títulos poderão ser conquistados por este Barça de Xavi. Sei que vai implementar a sua ideologia de jogo, que é a ideologia de La Masia, e com a qual uh, muitos dos jogadores já... Se, muitos, não são muitos, mas alguns jogadores estão identificados pelo que tem, tem potencial. Este Barça tem potencial, mas lá está. Eu acho que isso só se vai... Uh, fazer -se sentir este potencial só se vai sentir uh, com o tempo, não já, ainda não. Passando aqui da Liga Espanhola para a 2 Liga, uh, <risos> voltamos aqui ao futebol português para a 2 Liga. Vasco de Jesus pergunta: Farense é candidato à subida e quais os 5 principais candidatos a subir a teu ver. Muito obrigado Vasco, um forte abraço para ti, sempre bom falar de 2 Liga aqui também. Eu acho que o Farense ganhou um novo folgo com a vitória sobre o Trofense, acho que foi bastante importante para que a equipa pudesse voltar a missionar os lugares de subida, mas a verdade é que eles continuam a 11 pontos de distância, não é? É uma diferença ainda considerável. De qualquer forma, é sempre um candidato à subida perante a equipa que tem. É? Estamos a falar de jogadores de Primeira Liga, a meu ver, como é o caso, do por exemplo, do Cláudio Falcão, do do Keta, do próprio Pedro Henrique, eh, diria até o Eduardo Mancha, que foi um jogador que já esteve, por exemplo, na... Na, na equipa da semana do, do 120, a época passada. Uh, por exemplo, o, o próprio Lloyd Augusto, também é um jogador que está, que está a ter a afirmação, finalmente a ter a afirmação que esperava dele. Portanto, é uma equipa que tem muitos valores individuais. A ideia coletiva ainda não está completamente presente, mas irá estar, certamente, com o tempo. Portanto, acho que sim, é uma equipa a ter em conta uh, para a subida. Mas, lá está, neste momento... Olhando para, para a classificação, vemos Feirense, Casa Pia e Rio Ave como, se calhar, os principais candidatos à subida, porque são as equipas que estão em lugar de subida. O Benfica B está em primeiro lugar, mas pronto, não pode subir. E estas três equipas têm praticado um futebol bastante interessante, sobretudo o Rio Ave, que eu acho que até está até há. Quem, neste momento, depois de 11 jogos, está um bocadinho quem daquilo que se esperava. Eu esperava aqui um domínio absoluto do Rio Ave, não é isso que tem acontecido. As derrotas com o Académico Viseu e o empate com o Porto B também acabaram por deixar um bocadinho surpreendido, mas, mas lá está. A segunda Liga também é da ASO, que isto possa acontecer. Uh, e pronto, além de, destas três equipas feirense, Pia Rio Ave acho que também posso incluir no, no lote de candidatos à subida uh, por aquilo que, que a equipa tem demonstrado, o Estrela da Amadora, acho que está uh, é uma equipa a ter em conta e acho que é daquelas equipas que pode fazer duas subidas seguidas. Uh, o próprio Nacional também. Uh, se calhar posso apontar o um Nacional, sobretudo agora com o Rui Borges, acho que é uma equipa também que deve ser... Uh, se calhar, tira neste top 5. Portanto, Feirense, Casa Pia, Rio Ave, Estrela e Nacional. Uh, embora, claro, também quero deixar só sublinhar também e, e mencionar também o Penafiel, o, o próprio Mafra uh, e também o, o Académico Viseu, o Leixões e o Chaves. Portanto, há sempre muitas equipas a ter em conta para a, para a subida de divisão. Uh, eu estou a falar destas equipas por aqui, enfim, lá está. O Penafiel... Uh, já, já tinha falado até no início da temporada que era uma equipa que se tinha reforçado bastante e que pode pode perfeitamente lutar pela subida. O Mafra, não não tinha falado o Mafra, também não tinha falado o Leixões, mas são duas equipas que podem eventualmente meter-se nos lugares cimeiros pelo futebol que têm apresentado e mantendo essa esse momento, mesmo se aplica ao, ao Académico Viseu. Uh, o Chaves, pronto, era uma equipa que, lá está, acho que é um crónico candidato à subida, Apesar dos resultados não o dizerem, acho que é sempre um, uma equipa a ter em conta para atacar a subida de divisão. Quanto ao Farense especificamente, lá está, era o que eu estava a dizer, pelos uh, valores individuais, acho que sim, acho que podem missionar a luta pela subida, tem a de esperar que os, os outros candidatos percam pontos, o que é bastante possível nesta segunda Liga. Passando para a próxima pergunta, já aqui fugindo do, dos tópicos principais, o El Moco 07 pergunta, porque a maior parte das perguntas vai ser sobre a seleção, fica aqui um off-topic, gostas da NBA, muito obrigado e um forte abraço para ti. Gosto sim senhor, gosto da NBA, não gostava de basquetebol em geral até aqui há uns anos, mas pronto, os meus amigos eh, gostam da NBA, eu também fui acompanhando eh, Juntamente com eles, eles também me ajudaram a compreender um bocadinho o fenómeno e, de facto, é, é uma coisa... é um espetáculo à parte. E é, é engraçado de se acompanhar. Eu não percebo muito, não acompanho com o mesmo fervor e com a mesma regularidade. Aliás, nem se compara a forma como acompanho futebol e a forma como acompanho a basquetebol e a NBA em particular. Mas sei que o Chicago Bulls, por exemplo, tem uma equipa interessante este ano. Uh, os Miami Heat também... Uh, e, apesar de não serem os principais candidatos é? acho que o Golden State está muito forte também e, e os, uh, os Dallas Mavericks também uh, que tem lá o, o miúdo que eu gosto muito que é o Luca Luka Doncic uh, e pronto, e, e é isso que eu posso dizer <risos> acerca disto, não, não sou propriamente a, a pessoa mais indicada para falar da NBA tenho acompanhado bastante a NFL e até pensei em fazer aqui qualquer coisa Uh, relacionada com, com a NFL, mas, mas lá está, se calhar não, não há público ainda para isso, mas se calhar fazer um 120 uh, futebol americano era uma coisa engraçada, não é que, lá está, eu não percebo nada, de, não percebo nada. acho que nem se calhar me sinto à vontade para falar sobre a NFL, mas fazer algum conteúdo, uh, nem que seja só gráfico, uh, acho que era, era bastante giro... Uh, enfim, digam-me o que acham e já agora digam-me se acompanham a NFL ou não por acaso gostava de saber se, havia, se há muita malta em Portugal a acompanhar a NFL ou não uh... Passando para, a próxima, para as últimas perguntas, que são aqui de, do Eduardo Andrade, uh, <risos> o grupo de fãs de 120 segundos de futebol. ele pergunta uh, como está a equipa do Ultimate Team, o que podemos esperar da página no futuro, e, os, e se o chá anda desaparecido. Um forte abraço, Eduardo. forte abraço e obrigado pelas perguntas. Uh, o chá, ainda há um bocado de um golinho de chá, eu sei que tu não o viste, mas... Uh, depois, o que podemos esperar da página no futuro... Olha, para já é o Golden Boy, não é? Temos tido o Golden Boy, houve uma adesão porreirinha, digamos assim, e depois estava a pensar em continuar com este formato de, enfim, de, de imagens com, acompanhadas de alguns dados, também alguns prognósticos, mas lá está, os prognósticos 120 se calhar vão vou tirar do, do Instagram e vai passar para o Patreon em princípio porque não houve muita adesão portanto a partida vai mesmo para o vai ser exclusivo Patreon em patreon.com.br120 é, portanto é isso, aquilo que se pode esperar da página é isso, vou continuar aí com a equipa da jornada fazendo uns destaques também é, e pronto, espero que a malta vá gostando, é, vá deixando aquele like, fazer a trivela no like, não é? umas cuequinhas no, no share. E também, pronto, e vão deixando comentários, etc, etc. Isso ajuda bastante ao crescimento da, da página e ao desenvolvimento da página e também à continuidade do projeto. Eu acho que o projeto também depende um bocadinho de, de, quem, o, de quem o acompanha. Portanto, toda a forma de apoio é bem-vinda e acho que é dela que, pronto, que, que irá sobreviver o projeto e irá, é, mais do que sobreviver, é, é, prosperar <risos> o, o projeto. É, mas bem, uh, passando à outra pergunta sobre o Ultimate Team. Ora, está mais ou menos na mesma, eu também não tive muito tempo para jogar e pronto, está um bocadinho na mesma, uh, mas uh, eu vou dando updates sobre isso. Ah, ainda em relação à página, se calhar no próximo fim de semana vamos ter outro live uh, Académica Porto B. Uh, será domingo de manhã, às 11. Uh, mas pronto, depois uh, eventualmente irei dar novidades aí na, nas stories do Instagram. Também posso vir a fazer lives com uh, FIFA, eventualmente, com o Ultimate Team. Uh, não é que eu seja o melhor jogador do mundo, uh, não sou, nem perto nem de longe, mas uh, posso fazer isso, posso fazer em umas lives com, com o FIFA. Uh, eventualmente, se houver tempo para isso, porque também não tenho havido tempo para jogar, uh, quanto mais para fazer lives, mas sim, é algo a pensar... E eu até posso gravar algo e depois publicar mais tarde, não no Instagram, mas eventualmente no TikTok, talvez, e, e pronto ir desenvolvendo conteúdo lá. Uh, até porque o TikTok tem tido uma receptividade enorme, eu estou, enfim, estou, estou mesmo espantado com aquilo, em 4 meses uh, de trabalho, de, enfim, lá está, era um trabalho que era... Não, não foi bastante persistente, não foi uma coisa de todos os dias, todos os dias, todos os dias, era uma coisa... era um trabalho mais, uh, cochilava menos, que tinha menos regularidade, digamos assim. Atingi cerca de 11 mil seguidores e o alcance é, é tremendo. No Instagram, estou há, pronto, há cerca de um ano e pouco a trabalhar de forma ativa e, e de forma regular e só se atingiram 4 mil e poucos seguidores. Portanto, é, é também ilustra, se calhar, a forma como ambas as plataformas também permitem ao... Um, a quem as geres uh, ter um, um determinado desenvolvimento. Acho que o TikTok é muito mais interessante nesse sentido. Mas, uh, de qualquer forma, os seguidores do uh, 120 são, são bons. São poucos, mas são muito bons. E eu tenho a certeza absoluta que... Uh, os seguidores do 120 são seguidores que gostam genuinamente do conteúdo, não seguem a página por ser do, de um determinado clube, não seguem a página porque uh, têm uma determinada... Pronto, tem, lá está, eu não tenho notícias, não, 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 seguem, não, não seguem para acompanhar notícias, seguem porque gostam de facto do conteúdo que é gerado por lá e, e isso dá-me um gozo do Caraças. E fico muito satisfeito. Quando olho para outras páginas e vejo que tem imensos seguidores, imensos likes, mas é, a relação com o público é, é pobre, é, sinto-me sinto mesmo feliz. Sinto-me mesmo genuinamente feliz e só tenho de estar agradecido a todos os que deixam perguntas, a todos os que vão participando, vão vou apoiando no Patreon sobretudo, é obrigado mesmo verdade, uh, a todos os que vão apoiando, a todos os que vão deixando likes, a todos os que já acompanham o projeto há algum tempo, agradeço-vos imenso, uh, e pronto, estamos juntos nesta caminhada, uh, espero que tenham gostado mais este 120 Responde, que já vai, Jesus, já estou 41 minutos, eu nem dei pelo tempo de passar uh, já vai em 41 minutos, uh, o tema ou o tema principal não foi propriamente o mais feliz, mas não se falou só dele, não se falou só da seleção, nem de Fernando Santos, falou-se de mais coisas, e, e pronto, isto também é o espírito do 120 Responde, vários temas, temas de, diversificados eh, e que abrangem várias realidades, fomos da Primeira Liga, a, a Segunda Liga, enfim, eh, e o mérito é todo de, também da malta que deixa perguntas e que define os temas, porque pronto, 120 também, eh, a minha preocupação também é essa, também dar voz a quem, a quem me segue e também eh, seguir o conteúdo ou produzir um conteúdo que a malta quer ver e que a comunidade sentimento quer ver, portanto mais uma vez, muito obrigado a todos se, se o podcast é bom é por vossa causa um forte abraço e pronto, e é isso, meu nome é Pedro Machado e este foi mais um sentimento Responde